0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Сегодня с вами Анна Грекова и Екатерина Полянина. И сегодня мы поговорим с вами красиво так про тело. Анюта, привет. Привет, Катяш. Я очень рада снова видеть тебя в этой студии. У нас Прошли такие душевные разговоры, и три предыдущих эпизода получились невероятно душевными. И мне очень нравится обратная связь
0: от наших девушек в клубе. Да, спасибо вам большое, дорогие, за то, что вы так активно включаетесь в наш разговор, что он затрагивает вас за живое, за вашу корректность, смелость, проявление себя и такое расширение, которое мы даем друг другу. Очень ценно.
1: Продолжая начатую тему ⁇ Я красивая ⁇ расскажи, почему так важно работать с самым сакральным для нас, с телом. Сейчас
0: хочется пару диферам, пару слов благодарности нашему телу. Уйдем от банальности, что это храм души, хотя так и есть на самом деле. Наше тело совершенно, оно сотворено таким уникальным образом, что в нем все работает, взаимодействует без нашего сознания. То есть наш ум не включается. И от этого, мне кажется, уже ум находится в шоке и в таком наблюдении издает свою позицию. Тело не умеет врать. То есть если наш ум может простраивать гипотезы, иллюзии, вводить нас в заблуждение, то тело всегда максимально искренне и честно взаимодействует с нами. И благодаря ему мы проживаем нашу физическую жизнь. Без него — Душа уходит, поэтому невозможно переоценить ценность тела. А если тело ухоженное, то это же так красиво. И плюс, на самом деле, один из очень понятных путей проработки себя, изменения своей жизни маленькими легкими шагами ⁇ это... Работа собственным телом.
1: Ты знаешь, несмотря на то, что мы живем в современном мире, когда вокруг нас и вообще для женщины, для, для людей, для тела есть все, очень многие конкретно к телу, к чему-то физическому относятся очень потребительски. Но ну, тело и тело, ну, изнашивается со временем, ну, оно у меня есть. Мне кажется, это совершенно неверный подход.
0: Я с тобой абсолютно согласна, ведь а, наше тело это залог качества нашей жизни, чем более здоровое. Ухоженное тело мы имеем, тем более длинную и счастливую жизнь мы проживем. Как бы это логика. Поэтому так важно быть внимательным к себе. Так как мы с тобой говорим в первую очередь о женском теле и о женщинах, то для меня потребительское отношение неприемлемо, потому что в нем зачастую теряется вся красота, ухоженность уходит вот это бережное, заботливое отношение к себе. Появляется безразличие, неряшливость, неопрятность. А это настолько антисексуально, это настолько против взаимоотношений, в том числе в паре с мужчиной. Это настолько глупо ожидать, что мужчина будет тобой восхищаться, любить тебя, обожать тебя, ласкать тебя, если ты ровно это не даришь своему телу. Зачем тебя обожать, когда ты сам себя не обожаешь? Абсолютно верно. Поэтому для меня взаимоотношения с телом — это основа того, как ты выстраиваешь физические взаимоотношения с миром. С мужчиной, с детьми, с подругами, с коллегами, с материальным миром. Ведь тело — это ровно про материю. Поэтому все настолько взаимосвязано и важно между собой. Вообще я согласна с Коко Шанель, что не бывает некрасивых женщин, бывают только ленивые. Согласна с тобой. Ленивые
1: женщины это распространенное понятие, и они найдут очень много причин, почему они не могут быть ухоженными и потратить время на свое тело и почему это для них обыденно
0: и не нужно. Да, знаешь, зачастую оправдываясь отсутствием времени либо денег. С другой стороны, чистая голова, ухоженное лицо, легкий макияж, обработанные накоточки. Ведь много из этого можно сделать самостоятельно с минимальными затратами. Да, это время, да, это вложенные в себя внимание, забота, энергия. Но от этого и есть результат. Без этого ну сидишь на диване, смотришь телевизор, и толстеешь, что там, волосы сальные, прощи на лице и жизни удалась.
1: Если женщина любит экономить время, то, в принципе, можно использовать специалистов во всех сферах, в том числе очень хорошо в этом плане работает стилист. Я так не люблю магазины. Я
0: так обожаю магазины. Поэтому мы дружим. Однозначно. Я столько испытываю энергии азарт.
1: И насколько это комфортно прийти и за полчаса пройти по уже определенным магазинам, по отложенным лукам, их купить, у тебя уже все компонуется между собой, ты вышел. Максимально счастливый, максимально удовлетворенный В моем случае я уже сложила
0: все образы в голове И понимаю, что до этого я была красивой а стала еще Красивее, Конечно, твой стиль более ярко выражен, ты подчеркнута, и это великолепно А после этого мы еще делаем тебе съемку, фиксируем, как говорится, якорим твое новое состояние, новый уровень И с этого момента твоя жизнь начинает развиваться еще круче, я просто наблюдаю это
1: Конечно, но я понимаю, что это тоже часто упирается в деньги Но в вопросе о деньгах я бы хотела поговорить о мужчинах, как они к этому относятся С удовольствием вот Знаешь, какая у меня
0: мысль возникла прямо сейчас? Надо будет пригласить моего супруга на один из наших подкастов. Это очень интересно. А давай мы спросим у наших слушательниц. Какую тему они бы хотели послушать в рассуждении с мужчиной? Потому что когда он искренне говорит, это на самом деле глубина, и это очень интересная точка зрения. Александр
1: очень интересный философ на самом деле. Да.
0: Но, кстати, без болтологии. Да, да. я обязательно задам ему этот вопрос А вдруг он согласится Сейчас мне хочется поделиться, что буквально на выходных Мы с ним поднимали тему дружбы И я наконец-то аплодирую Мне поняла разницу между женской и мужской дружбой Мы поднимем эту тему в клубе? Да, потому что это очень интересно Но это О, отдельная Отдельно У тема. меня ушли претензии к мужской дружбе Я надеюсь, что у него ушли претензии к женской дружбе Интересно. Мы поняли друг друга, и это было понимание до мурашек, до осознания ценностей и восхищения. Как важно говорить на самом деле. Вот как важно делать то, что мы сейчас с тобой делаем, говорить. Давай позовем, Александра.
1: Это будет потрясающе. Девушки, накидайте нам темы, которые вы хотели бы поднять. Это будет интересно и, главное, искренне. Вернемся к обсуждению мужчин и того, насколько они умеют понимать, что действительно очень важно выделять, не скупиться. Искренне выделять финансы, ну, в рамках возможного, безусловно, ничего не могу сказать. У всех разные возможности, мы сейчас не говорим о каких-то несусветных богатствах. В рамках бюджета выделять на женщину от души деньги. Это важно. Как
0: работать с этим? Как говорить с мужчинами об этом? Все начинается всегда с нас. И если женщина щедра по отношению к себе, если она изначально умеет заботиться о себе, то мужчина уже получает эту картину мира. Раз уж у нас зашёл разговор о моем супруге, то, признаюсь честно, он считает, что все женщины такие, как и я, и поэтому всем женщинам нужно регулярно делать маникюр, педикюр, находиться на массажном столе, быть у косметолога и тому подобное Почему? Просто потому, что Когда мы вступили во взаимоотношения Уже все это было в моей жизни Да, в свое время я благодарна моим родителям Мне это привили в лет 12 Мне кажется, мама впервые отвела меня на маникюр Потом появился педикюр и все тому подобное Но дальше как бы это работа Самостоятельно каждая женщина над собой. Поэтому чем больше вот этих норм, как бы как я ухаживаю за собой, тем больше этого в нормальной картине мира мужчины. Он не видит по-другому. И он, естественно, это поддерживает. Плюс для мужчины вкладывать в свою женщину это же такое очень мужское дело.
1: А если он злоб, ну вот бывает так. Давай искренне. Ну, бывают
0: злобы. Я,
1: дорогие девушки, за пределами этой записи, Аня рассказала историю, что вообще бывает категории мужчин, которые не только жмотятся давать женщинам деньги, они еще и отчет требуют. Мне Анна сказала, что она просуждает на эту тему, потому что впервые слышит такие истории, но они есть. Я надеюсь, что среди вас нет таких историй, очень надеюсь. Но вот, Ань, такое бывает. Как вообще женщине с этим жить? Вот ей выделили 1500 маникюр, вынь да полож чек.
0: Это на самом деле вопрос взаимоотношений внутри пары. Это же вопрос не только внешности. То, насколько в паре внутри существует доверие, насколько внутри щедрые взаимоотношения. И это выражается, это будет выражаться как раз в деньгах на маникюр, на педикюр, во времени, которое женщина может или не может уделять себе. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо смотреть просто глубже. В первую очередь, так как мы не трогаем как бы жизнь и выбор другого человека, мы соблюдаем свободу выбора. Единственное, что нам дано, — это работать с собой. Больше давать себе, больше любить себя, заботиться о собственном теле по тем возможностям, которые у нас существуют. И, мне кажется, в одном из наших подкастов я говорила, каждый раз, когда я хочу продать что-нибудь женское своему супругу, продать условно, продать идею, на которую хочу, чтобы он мне выделил деньги, например, я всегда рассказываю о том, какие плюшки он от этого получит. Конечно. Например, когда я приняла глобальное решение уходить с позиции международного юриста в стилисты, эту тему я продала своему супругу через позицию «я буду более счастливая». А когда я буду более счастливая, я буду больше улыбаться, я буду более легкая, более нежная. Качество нашей жизни поменяется. Я буду встречать тебя вечером с улыбкой. Нас будет ждать очень приятное времяпровождение. У меня будет на это силы, энергия. Я буду заниматься тем-то. А ты будешь получать какие то бонусы. И я все ему перечисляла. Я рисовала ему его новый уровень счастливой жизни. И здесь ровно то же самое. Дорогой, тебе нравится целовать мои нежные ручки, смотреть, насколько они ухожены. Это маникюр. Мои гладкие ножки. Это эпиляция. Я почему-то вспомнила Давай. свою токсичную реакцию. Я обычно говорю,
1: дорогой, смотри, какой красивый маникюр. Он всегда получает да, он да, говорит, да. да, очень красивый. Но ты же понимаешь, что все заботы по, дом, по быту сегодня ты берешь на себя, потому что это слишком дорого нам обходится, чтобы мои свежие пальчики свежим маникюрчиком что-то нам делали. Он всегда это принимает радостью. Я понимаю, что он всегда готов после маникюра к этой фразе.
0: Это даже, наверное, токсично. Ты знаешь, нет, это про семейные игры. Да, мне тоже кажется, что это игры. Потому да? что у нас есть вот такие моменты только между нами, которые вызывают нашу шутку. Мы поддерживаем в этом друг друга, понимаешь? Это же вот про пару.
1: Да, ты права. Когда в рамках пары для обоих это норма.
0: Значит, это норма, значит. Норма
1: абсолютно. Значит, это там не эмоциональное насилие и не токсичность. Да, ты права. Мы будем говорить в клубе о практиках, раскрывающих женственность, которая может
0: повлиять на щедрость мужчин. Конечно. Я думаю, что мы обязательно возьмем одну из простых, абсолютно любимых тем. Это букет цветов, это подарки. Я обожаю подарки. Поговорим о пяти языках любви. Не все читали эту книгу, обязательно выложу ее в качестве рекомендованных, потому что она достаточно простым языком написана, но дает как раз ясность понимания, как мы взаимодействуем. И выражаем свою любовь друг к другу, что для нас важно. Все эти аспекты. Анюта,
1: давай придем э, уже к каким-то ритуалам, действиям, какой-то практике: что же делать, какие твои любимые действия для любимого тела?
0: Как же полюбить свое тело еще больше? Мурлыкаю. Вот прям сейчас замурлыкала и, знаешь, выгнулась всем телом. Для начала я хочу поделиться практикой, которая очень помогла мне выйти на новый уровень действий и заботы о собственном теле. В начале каждого года, буквально в январе, в январских праздниках, когда у нас есть свободное время подумать о том, что нас ждет в новом году, я составляю таблицу. Мой ум очень любит фиксировать информацию. Я составляю таблицу, и в ней у меня три графы. Что я буду в этом году делать для души, для ума и для тела? И вот сейчас как раз та самая табличка — прямо перед моими глазами, что я буду делать для тела. Я начинаю прописывать от банального того, что уже есть в моей жизни. Например, раз в две недели маникюр, раз в месяц педикюр, два раза в месяц стрижка волос, регулярное посещение косметолога, массаж по воскресеньям, йога три раза в неделю. И я начинаю дополнять и просто вот генерировать, а что еще нового я хочу попробовать, хочу для себя сделать, хочу испытать для того, чтобы повышать свой уровень. Но на самом деле не так давно, когда я еще ходила в офис набор, особенно из утренних ритуалов, которые сейчас есть, каждый день в моей жизни отсутствовал. А вот я сейчас произнесла ключевую фразу. Для меня работа с телом это про утро. Утро это во сколько? Ох, не буду травмировать твою душу. Это вопрос от, от совы, но работающий ежедневно. На самом деле очень классный момент касательно сна. Я продолжаю восхищаться людьми особенно жавороноками, которые рано встают, при этом себя бодро чувствуют. У них день начинается в 5-6 утра. И к моменту, когда я только открыла глаза, они уже просто полмира одарили своими действиями и щедростью. А я только чашечку кофе выпила. Но на самом деле, знаешь, я от себя в какой-то момент отстала, понимая, что да, я такая. Я правда люблю засыпать в текущем дне, ближе к 12, и просыпаться, Восемь, полдевятого, в зависимости от времени года. То есть восемь-девять часов сна для меня это норма. Я обожаю спать, я обожаю сны, я прям живу в параллельной реальности. И если сокращать мой сон, я становлюсь очень несчастной, замученной, уставшей женщиной. Это точно. Ну, то есть утро — это просыпание. Утро, да. И дальше... После того, как мой будильник перестал звонить в 6 утра, спасибо большое, мне за проделанный жизненный путь. Первое, что я делаю, пробуждаю собственное тело. Я смотрю на кончики своих пальчиков на ногах и начинаю ими шевелить. То есть у меня вот этот вот момент «здравствует тело». И я прям лежу в постели, делаю небольшую разминку, Тела. То есть я не соскакиваю, я не даю нагрузку на позвоночник, я начинаю как кошка растягиваться, двигать пальчиками, ножками во все стороны, прям просто разминаться. И после этого... Также ощущаю собственное тело, встаю и дальше иду уже в ванную комнату, совершая там утренние ритуалы. И вот это период времени, это приблизительно час с момента пробуждения, когда я живу в полном контакте со своим телом, когда я еще не беру телефон в руки, я не запускаю рабочие процессы, я прошу свой мозг, если вдруг он активно проснулся и у него уже 38 идей и задач, подождать этот час и работаю с телом. То есть я чувствую свое тело конкретно, что я делаю еще по утрам. У меня есть несколько вариантов развития событий в зависимости от того, сколько времени сегодня в моем распоряжении утреннего. Если его много, то я еду на полуторачасовую практике йога. Если время сокращено, то я занимаюсь дома онлайн. Это может быть либо разминка самостоятельно. Сейчас я с большим удовольствием танцую по 30 минут каждое утро в сопровождении Кати Решетниковой. Она великолепный хореограф, танцор. И это просто женский кайф и удовольствие мягко разминаться и танцевать. После этого я медитирую, делаю еще ряд даосских практик для того, чтобы уже загрузить свое тело энергией, чтобы ум был ясный, мысли были спокойные. Даю себе позитивные установки на новый день, улыбка на лице, и я начинаю жить. После этого завтрак, и дальше беру телефон в руки, и день начинается.
1: У меня два вопроса. Давай. Ну вот первый, а что делать тем, у кого 7 минут с утра, ну и второй вопрос, я надеюсь, ты как раз продолжишь. Как ты к этому пришла? Потому что уверена, что это путь.
0: Конечно, я повторю, что 7-8 лет назад этого в моей жизни не было. То есть я подрывалась в 6 утра по будильнику с закрытыми глазами, мне кажется. Умывалась, приводила себя в порядок. Я даже не завтракала, а ехала на работу, потому что дорога занимала еще иное количество времени. И просыпалась, становилась человеком где-то часам к 10. И я, кстати, очень не любила это время. Ни себя, ни людей, ни время. Такое очень сказывалось на качестве моей жизни. И на самом деле тогда я понимала, что мне не подходит именно такой график. Это было мое желание, это была моя цель поменять его. И дальше что важно, не совершать революцию и не в один день и даже не в один год у меня сложился такой утренний объем действий, ритуалов и заботы. Я добавляла постепенно. То есть сначала у меня появились медитации утром, потом ряд любимых даосских практик, потом я занялась йогой. Сейчас я включаю это разнообразие. Либо у меня йога, либо у меня танцы, либо если у меня совсем нет времени, а у меня тоже бывают утренние встречи, к сожалению, ну либо самолет, например. Я делаю просто разминку. Разминка тела — это 5-7 минут. И это вопрос наших приоритетов. То есть ты заводишь тело? Да, это это, ну, это просто вопрос наших приоритетов. Дарим мы себе это время, внимание или нет? Или спим еще 5-7 минут? Да. И что бы я хотела здесь порекомендовать — не ставить себе прям с сегодняшнего дня план, что вот теперь я три, пять, семь раз в неделю. Каждое утро буду 30 минут танцевать, полтора часа заниматься йогой. Еще я добавлю медитации, Еще у меня появится утренний массаж после душа. Ну, потому что если до этого было 0 минут заботы и ухода о собственном теле, а сейчас хочется ежедневно два часа, то ну, можно на сила воли, на самодисциплине, на в этой внешней мотивации так продержаться, ну, может быть, месяц-другой, а потом, по сути, это сойдет на нет и приведет к разочарованию. Я не справилась. Более мягко внедрять все маленькими шагами. То есть, например, если не было медитации, а ей хочется включить собственную жизнь, то пусть это будет один раз в неделю 15 минут. Зато это будет легко делать, и этот один раз в неделю эти 15 минут появится. За это можно себя будет похвалить получить от этого бонусы, почувствовать удовольствие, потом расширить это, добавить еще один день. Я таким образом на самом деле учила английский язык в течение года. У меня не было на него времени, я не могла. То есть как у нас было в детстве. С репетитором занимаемся три раза в неделю по полтора-два часа. Я понимала, что в моем расписании нет этих Трех раз в неделю надо же еще домашнее задание делать, еще дополнительно готовиться. Поэтому я договорилась с собой ну естественно с репетитором, что я занимаюсь английским один раз в неделю, один час. И да, это был не такой интенсив, как если бы я занималась три раза в неделю. Зато за год я повысила свой уровень владения английским языком. Потому что я делаю это регулярно. У меня было на это время желание, и мне было комфортно. Я себя вообще не насиловала. Я делаю это легко. Поэтому моя рекомендация брать какое-то одно новое действие для себя в отношении собственного тела. И Начинать его постепенно водить. Выделять ему 5, 10, 15 минут времени утром, либо вечером. У нас у всех по-разному. Кто-то вечером перед сном заботится о собственном теле. Включать и таким образом наращивать, наращивать, наращивать. То есть это внедрение привычки? Абсолютно верно. А говорят, есть какое-то количество дней, когда формируется привычка. Это действительно так? Да, говорят, что привычка формируется в течение 21 дня, но мой опыт показывает, что нужно как минимум три месяца чтобы держать, автомат, себе, да, да, держать себя в дисциплине, чтобы поменялись нейронные связи, чтобы это реально стало привычкой. Они а просто традицией. Да, абсолютно верно. А еще, допустим, у меня работает, можно заключить пари. Пари? Такая внешняя, Хорошая, да. внешняя, пози внешняя позитивная мотивация. У меня она тоже всегда работает. Можно договориться с собой и сказать, «Анечка, дорогая, если сейчас ты три месяца делаешь по утрам для себя то-то, то потом подарок тебе такой-то». И это тоже классно.
1: Я вот с собой умею договариваться сначала. Катюша, дорогая, давай сделаем вот то, и получим то-то. Потом я договорюсь, что можно и не делать вот то, и получить то-то. Договориться с самим собой дело такое. Если с мужем договариваешься, уж
0: с собой договориться. Поэтому лучше с кем-то другим поспорить. У меня один раз такой был парим. Оно было два года назад. Я анонсировала его в Инстаграм. За мной все наблюдали. Я как раз договорилась с Сашей. У нас был пари, что я три месяца не буду давить себе прыщи. Это как раз была работа с принятием своей Внешности. У меня было отчуждение собственной кожи. Это, знаете, когда ты в себе вроде бы много что любишь, принимаешь, но какую-то часть тела, ну прям нет. И к этой части тела большие великие претензии. Вот такие претензии у меня были кожа. Я конечно хороша, но вот с кожей подкачала. Кожа досталась от папы. Ну как так? У мамы такая харизма страна. и кожи. Да, харизма и кожи. Понимаешь, с полный Спасибо. набор. Спасибо большое, что хоть волосы растут. Много что было на самом деле связано с кожей, потому что это, как говорится, очень чувствительный орган, который выражает наши внутренние состояния. Это самый, большой наш, самый орган. большой наш орган, и как раз он отражает наши. негативные, непроработанные эмоции. Я работала и с психологом на эту тему, и когда я уже разобралась внутри, абсолютно поняв все, что, как это взаимосвязано, как это приводит к самобичеванию, почему я начинаю терзать собственную кожу. В голове все было разложено, уже внутреннее согласие теперь я хочу по-иному относиться к себе было достигнуто. А внешние действия, привычка сохранилась. И мне нужно было поменять вот этот вот внешний паттерн, перестать физически вот знаете, это как курить. Вот как бы человек нервничает, а он идет курит и успокаивается. А я, получается, нервничала, шла и выдавливала себе прыще. И мне нужно было заменить эту привычку. На что-то более позитивное. И для того, чтобы себя вот промотивировать, поддержать, я попросил супругу со мной заключить пари. Он заключил пари на миллион рублей. И три месяца у него была любимая шутка, когда меня прям подмывала особенно первый месяц. Кстати, у меня была ломка. Он говорил: конечно, выдави, просто у тебя будет самый дорогой прыщ на этой земле. Миллион рублей. Ты выиграла пари? Да. Куда ты потратила миллион рублей? Сумка. Одна.
1: Классно, <смех> я, я ее видела, конечно.
0: Ты же видела всю мою коллекцию.
1: <смех> ну, пари действительно работает. Согласна, мы засчитываем
0: это как еще один метод от Анны Грековой. <смех> да, и возвращаясь к рекомендациям из того, что мы уже проговорили, очень хорошо заботиться о собственном теле через регулярные маленькие ритуалы. Регулярные это значит ежедневные, а не только 1 января, и не только теоретически, но и реально практически. И второе из моего примера про кожу. Это ничего не делать по отношению к собственному телу без любви, потому что все-таки истязать, как я это делала в отношении собственной кожи, либо истязать себя в спортзале, или, возможно, жестко морить себя голодом — это не про любовь к себе. Да, это про насилие. Да, абсолютно верно, про наказание. И дальше можно уходить вглубь в поисках причин такого отношения к себе. Ну
1: вообще все нужно делать по отношению к себе с любовью. Я с тобой согласна.
0: При этом, для того, чтобы мозг сейчас не блокернул и не оставил эту информацию исключительно теорией, давай сконцентрируемся только на теле. Ведь это как раз тот четкий, конкретный шаг, который можно начать делать уже сегодня. А вот это вот все, всегда обо всем очень часто ни к чему не приводит. А мы за результат красивый в нашей жизни. Поэтому маленькие шаги, маленькие действия ежедневные. Знаешь, подводя итог
1: про красоту тела, иногда сталкиваюсь с тем, что слово «красота» или «красивый», например, даже в качестве комплимента, очень обесценивается и даже демонизируется. Какой-то страх перед этим словом. Есть, конечно, люди, которые с мягкостью, легкостью говорят такой комплимент, комментируя других людей, могут сказать, он красивый, она красивая. Но есть и понимание, что если ты скажешь «моя дочь красивая», или «мой муж красивый» — это как-то все сразу
0: обесценивает. Встречалась ли ты с таким? Да, и это тоже установки родом из детства. Помнишь, когда говорили там «не быть красивой, главное быть умной, счастливой»?
1: Не родить красивой, а родить
0: счастливой. Вот. Женщина или красивая, или умная. Или, или. А почему бы не «и-и»? А в отношении мужчины. То есть просто это правда. Мужчина красивый — это равно бабник, это равно нарцисс, это равно Даже эгоист, это равно глупость. Но мы же понимаем, что это все ослепленные негативные установки, которые взрослые люди вправе переработать, переосмыслить и взять себе лучшее, потому что красота — это красиво. И в том числе сегодня да, мы с тобой подняли тему, что красота она проявляется в естественном, ухоженном, любимом теле. Но как же можно от этого отказываться? Как же можно этим пренебрегать? Как этим можно пренебрегать?
1: Но правда, ведь красота это не про слово, это про внутреннюю уверенность. И чем чаще мы его употребляем, это слово, тем меньше страхов на самом деле остается в человеке,
0: мне кажется. Ты абсолютно правильно подметила про уверенность. А уверенность у нас рождается из действий, из полученных результатов. Да. Поэтому сегодня говоря о физической красоте, о заботе о собственном теле. Основной акцент хочется сделать как раз на действии, на том, как мы ухаживаем за собой, заботимся о собственном теле и выражаем эту красоту. Завершая наш разговор, хочется сказать, что ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива.
1: Знаешь, хочу подхватить твою мысль и процитировать слова, неожиданно слова Маркса. «Бытие определяет сознание». И когда мы строим нашу жизнь красивой, когда мы заботимся о своем теле, когда мы совершаем много поступков и действий, тогда действительно
0: все у нас будет красиво. Красиво так. Согласна. С какого бы мы конца не начали, говоря о своем восприятии, говоря о теле, говоря о бытии, мы приходим к единому, что наше состояние, мысли, наши действия определяют качество нашей жизни. И я надеюсь, что благодаря нашему сегодняшнему такому легкому и глубокому разговору качество жизни участниц клуба повысится.
1: И вдохновит вас на новый уровень заботы о себе. Стоит всего лишь начать с малого. Красиво так. Красиво так. До новых встреч. До новых встреч, мои дорогие.